0: Ao vivo para mais uma entrevista aqui no Portal 387. É, como vocês podem ver hoje, o tema de hoje é um tema muito caro para a gente, né, que é a questão da Operação Lava Jato. Né, como a gente sabe, né, a Operação Lava Jato, que foi a principal operação de combate à corrupção da história do Brasil, está né, aí nativa na desde 2014. Talvez tenha sido não só a maior operação de combate à corrupção da história do, do Brasil, como talvez tenha sido a única. É, nesse porte, né, uma operação que foi responsável já pela prisão do ex-presidente Lula, pela prisão do, do ex-presidente Michel Temer, que agora está aí na cola exemplo, do Geraldo Alckmin, do José Serra. É, sem dúvida alguma, uma operação que trouxe né, muitos frutos positivos para o Brasil. E ano passa, ano vem, a Lava Jato ela sempre foi vítima da classe política. Né? Partidos da esquerda e da direita sempre atacaram a Lava Jato quando passaram a ser vítimas da mesma. Ela era criticada durante o governo Dilma, ela foi duramente criticada pelo governo Temer e no governo Bolsonaro, que havia uma expectativa de mudança, a gente também vê essas mesmas críticas voltando agora, é, principalmente nesse ano de 2020, com o racha do governo. Então, para conversar conosco sobre esse tema, a gente trouxe aqui dois grandes especialistas e eu vou passar para a Evelyn, que irá apresentá-los. Evelyn, pode apresentar.
1: Boa noite, gente. Obrigada por estarem assistindo a gente aqui mais uma vez. Hoje a gente tem duas pessoas muito importantes para falar sobre o tema. Uma delas é o professor Francisco Ilídio Ferreira Rocha. Ele é doutor em Direito Penal e ensina na Uniaraxá. A outra pessoa é o deputado federal pelo Novo do Rio de Janeiro, Paulo Ganini. E aí é, os nossos convidados podem ficar à vontade para dar um oi para a plateia.
2: Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Fico muito agradecido pela oportunidade.
3: Boa noite, boa noite, Evelyn, boa noite, Lucas, Francisco, um prazer estar aqui com vocês. Também boa noite aí todo mundo que está assistindo a gente em casa, né, ou no caminho, no trabalho, no YouTube, aí, essa noite. Um tema muito importante, acho que um tema que é fundamental para o Brasil, né, sempre foi fundamental desde o início da Lava Jato, e agora está tá sendo novamente relevante no debate, mas não por uma coisa boa, né, talvez por uma coisa ruim, no sentido de que estão querendo, estão tentando aí. Minar a Lava Jato. Então, acho que é muito bom debater sobre esse tema agora.
0: Bom, só antes de passar para as perguntas, né, só fazer alguns anúncios, né? Para todos aqueles que desejam, que, inter... que gostam das nossas entrevistas e querem apoiar o canal, o apoio se está na descrição. E também para todos aqueles que gostam de nos seguir, que pediram tanto para a gente criar contas nas redes sociais, a gente tem aqui o Instagram do canal que também está na descrição, portal387. As redes dos nossos convidados também estarão na descrição. Agora passaremos para as perguntas. Evelyn, pode continuar.
1: Bom, né, como primeira pergunta, a gente tem uma, uma pergunta que é bem introdutória. Né? A Lava Jato está operando desde 2014 e, no decorrer desse tempo, como o Lucas já mencionou, ela sofreu ataque, né, de, ataques, na verdade, de representantes da política nacional. E aí o governo Bolsonaro ele se elegeu com um discurso aparentemente alinhado à operação. É, inclusive, o juiz Sérgio Moro né? É, acabou se tornando ministro na Justiça. Porém, eh, os desentendimentos foram acontecendo, muitos alegam hoje que o governo traiu a operação, procuradores da Lava Jato em Curitiba até se arrependeram do voto no Bolsonaro, embora eles não tenham se arrependido de, votar, de não votar no PT. E aí, a gente gostaria de saber a opinião de vocês. Né? Vocês acham que o governo Bolsonaro está prejudicando ou ameaçando a operação? E se sim, né? a partir de que momento começou eh, essa... Não vou dizer ataque do governo, mas quando o governo começou a prejudicar a operação, caso vocês achem né, que ele está prejudicando, e se vocês acham que a operação está sendo enfraquecida, né? como que vocês enxergam a relação do governo Bolsonaro com a operação Lava Jato? E vocês acham que o governo está indo de encontro é, com o combate à corrupção, que ele está atrapalhando esse combate à corrupção? <risos>
3: Fique à vontade, professor.
2: Obrigado, Paulo. Olha, eu acredito que, primeiro, uma questão precedente é a gente estabelecer uma diferença entre a Operação Lava Jato enquanto né, uma estrutura inserida dentro do Estado Democrático de Direito voltado para o combate à corrupção. No caso, ela foi um marco na história do Brasil. Né, nós nunca vimos uma operação da abrangência dela, descobrindo um escândalo da abrangência que foi feito ali né, no, no Petrolão, e um número muito grande de medalhões, inclusive os barões empreiteiros, acabaram é, passando muito tempo no cilindro. Então, nesse sentido, a Operação Lava Jato é um marco. Só que é importante destacar que ela é conduzida por pessoas e ela teve alguns erros, eu acredito. Né? Ela é passível de crítica. Do lava Jato, da Operação Lava Jato decorreu uma outra coisa, um movimento social que é o lavajatismo. O Lava Jatismo, né, de uma população cansada de corrupção e impunidade, ela abraçou o, os personagens principais do, desse teatro é, tragicomédia, que é, foi a Lava Jato, e assim elevou eles a heróis ou símbolos do combate à corrupção. Eu vejo o seguinte, eu, de, de forma geral, sou um defensor com algumas críticas da Operação Lava Jato mas eu não gosto muito do lavajatismo porque eu não gosto dessa coisa messiânica de herói, salvador da pátria. Tá? O lavajatismo se junta ali, né, como força dinâmica, ao antipetismo. Né? Isso acaba gerando uma bola de neve dinâmica que vai formar ali uma massa crítica de eleitores que acabam se alinhando com o bolsonarismo. Né? O, o Bolsonaro também ele é oportunista, né? É, ele viu ali um, um grande número de antipetistas, então ele chama esse eleitorado para si. E chamando esse eleitorado para si, ele fez uma série de compromissos. Ele fez uma série de compromissos de defender a operação, de defender as bases de combate à corrupção e de dar carta branca para o, o Sérgio Moro. Aconteceu toda uma tragédia, né? ali, uma história tragicômica né? da, da posse até agora, desde a descoberta, né? o COAF e as rachadinhas, a retirada do COAF, do Super Ministério da Justiça, é, nós temos ali a, a implosão da base do PSL, é, o Bolsonaro voltando para uma política fisiológica um centrão, culminando depois, mais sai com desautorizações do, do Sérgio Moro e a saída do Sérgio Moro. O Bolsonaro ele sabe que ele nunca vai ganhar do Sérgio Moro a figura de patrono da Lava Jato. E agora nós estamos vendo aí que temos críticas ao Sérgio Moro, de um lado, e nós temos várias pessoas que gravitam ao redor do presidente desautorizando a Lava Jato e as bases da Lava Jato. Agora, bases da Lava Jato que estão acabando. Né? Prisão em segundo grau. Foi absolutamente importante para a Lava Jato. A gente está vendo aí que a PEC não anda e mesmo se andar, nós já temos graves limitações que estão querendo colocar aí para poupar muita gente. O COAF, que é um instrumento de inteligência que sem ele não aconteceria a Lava Jato, ele foi retirado do Ministério da Fazenda, ele iria para o da Justiça, mas acabou indo para o Banco Central e colocou ali no que agora é a Unidade de Inteligência Financeira, né, uma submissão a um conselho que tem brechas ali, muito grande, para influência política. Você tem o Aras querendo centralizar a política de combate à corrupção dentro do Ministério Público, que acaba com o modelo bem-sucedido de força-tarefa. Né? Você tem ali uma repressão, muitas vezes desmedida, é, via o Conselho Nacional do Ministério Público, ao Belanhol, por, por exemplo. Né? Então, hoje nós temos que as bases que fizeram a Lava Jato funcionar, elas estão sendo desmontadas. Né? E é muito difícil você pensar que isso não acontece com a conivência né, do presidente, que deixa as pessoas que gravitam ao seu lado é, dar os seus golpes sem que nada seja feito para defender as bases dessa que foi a operação mais bem sucedida de combate à corrupção do Brasil.
3: Bom, eu Você está mudo. Acho que... agora, sim. Ah, foi. Eu acho que ele trouxe pontos muito importantes para até conceituar o debate, né? não só o debate aqui que a gente está tendo hoje, mas o debate até em rede nacional em outros canais de comunicação que estão havendo quando a gente fala do lavajatismo né? o que é o lavajatismo? a interpretação que foi falada agora é uma visão dos, das figuras importantes da Lava Jato como o, o símbolo do lavajatismo se o lavajatismo é isso eu tendo a concordar com ele porque eu concordo e a gente que é do Novo defende que não existe herói, não existe salvador da pátria, a gente defende muito mais o estabelecimento de instituições fortes, né, fortes na medida certa, sempre com peso e contrapeso, né, instituições que vão garantir que a gente tenha uma estabilidade, uma segurança jurídica, uma segurança também das instituições. Então, se a gente fala do lavariatismo como a defesa do Sérgio Moro, como um ser intocável, do, do, do Deltan como um ser intocável, eu realmente não gosto. Apesar de eu ter, sim, admiração pelo trabalho que eles fizeram na Lava Jato, eu acho que eles, como eu e como qualquer pessoa no Brasil e no mundo, nós somos passíveis de erro. Então, da mesma forma que o petismo, o lurismo, o bolsonarismo, se a Lava Jatismo for, na verdade, um morismo ou um deutanismo, eu acho que ela é ruim para o Brasil. Agora, se a gente fala da lava, do lavajatismo como a defesa de práticas de combate à corrupção, de um modelo que funcionou no combate à corrupção do Brasil, como foi muito bem falado, ele conseguiu colocar na cadeia ou pelo menos indiciar é, pessoas muito poderosas, seja na iniciativa privada ou seja também na, no, na gestão pública, eu acho que isso, se isso é o lavajatismo, eu defendo o lavajatismo. Inclusive, eu me manifestei contra a fala do, do PGR, né, que falou que a gente tem que combater é, o lavajatismo, né? Quando pensando nesse ponto de vista. Para mim, o lavajatismo, quando eu penso no Lava Jato, eu não penso no Moro, eu não penso no Dallagnol, eu penso no combate à corrupção. Inclusive, foi esse combate à corrupção que foi... foi teve a Lava Jato como referência, que me deu esperança no Brasil, que me fez, inclusive, querer entrar para a política. Eu entrei para a política, por dois, não por dois motivos. Né? O motivo, é claro, que é ajudar a melhorar o Brasil, ajudar a melhorar o Rio de Janeiro, meu estado e minha cidade, mas eu entrei e falei, olha, eu acho que agora tem condição de querer fazer alguma coisa diferente no Brasil por dois fatores. Um era o Partido Novo e o outro era a Lava Jato. Começou a separar ali o joio do trigo na política e, e falou: olha, eu acho que dá para você entrar na política, porque agora os corruptos estão sendo presos. Porque o esquema de corrupção, que não é algo pontual, que sempre vai existir, que existe em qualquer país do mundo, ele vai ser é, ele foi desmontado. É claro que outros esquemas vão acontecer, mas a corrupção institucionalizada da forma como ela era no governo do PT, ela foi desmontada. Hoje devem haver, e com certeza há como a gente vê, inclusive no estado do Rio de Janeiro e outros estados que estão aí é, passando por problemas ligados, inclusive à pandemia, outros esquemas de corrupção, mas aquele daquele montante, daquela forma que a gente viu no esquema que a Lava Jato desmontou, eu acho que a gente nunca viu no Brasil e talvez nem no mundo, né? foram bilhões de reais, são trilhões de reais que estão sendo alvo de investigação, que foram alvo de investigação ao longo desse tempo, e bilhões que já foram, inclusive, recuperados, repatriados, graças à operação Lava Jato. Então, isso eu defendo e eu defendo, talvez até a gente deveria começar a refletir não com o fim da Lava Jato, mas sim como é que a gente transforma a Lava Jato, que foi uma operação inicial com um objetivo específico e se tornou no modelo de operação, em algo mais institucionalizado, que seja não só a referência para aquele caso, mas que seja a referência no tratamento do combate à corrupção no Brasil como um todo, né? não só na esfera federal, mas também que sirva de exemplo para é, os estados e tudo mais. Então, eu acho que isso a gente tem que começar a refletir como é que a gente transforma a operação Lava Jato, que foi um piloto, foi um modelo que funcionou muito bem, a gente tem que reconhecer, e talvez sim corrigir eventuais erros, que até agora, que eu acho que esse é um ponto também que é muito importante, né? até agora ninguém conseguiu mostrar de forma clara esses erros, mas se os erros foram cometidos, tem que ser resolvidos. Agora, quando eu olho hoje o Brasil, o que a gente tem hoje, apesar de ter piorado em muitas coisas, mas pelo menos nessa noção de combate à corrupção, e muita gente que inclusive falava no início né, da Lava Jato, ah, mas só persegue o PT, só pega o PT. Hoje, a gente já vê, também, já viu antes também, a gente já viu deputados parlamentares, políticos de outros partidos, e agora está chegando de forma até mais forte no PSDB. Parte, na minha opinião, porque é o processo natural de evolução de uma operação, que ela tende a começar por quem está no poder, né, porque é natural isso, você começa querendo pegar quem está mais alto no, na, na cadeia alimentar. E parte é também, eu acho, por uma questão política, que é um pouco o que o Francisco trouxe agora, né, do aproveitamento do governo é, Bolsonaro, da Lava Jato, seja na campanha, como agora também, como algo né, político, o que eu acho muito ruim. É, talvez, eu acho que a grande, é, a grande qualidade que o PT teve ao longo do seu governo, se teve alguma, foi que, bem ou mal, é, eles é, até tentaram, em algum momento, né, interferir na Lava Jato e tudo mais, mas nunca conseguiram, de fato, efetivo, e talvez no início, inclusive, da operação, quando eles teve, teriam mais força para conter, eles não contiveram. E algumas medidas, inclusive, legislativas foram sancionadas e foram aprovadas no governo do PT, porque eu acho que eles eram tão arrogantes que eles achavam que eles nunca seriam pegos. E agora, eu acho que o Francisco trouxe pontos importantes, como, por exemplo, a lei de abuso de autoridade, que, na minha opinião, é, vai contra é, o combate à corrupção. Claro que ninguém aqui quer abuso de autoridade. Ninguém quer isso. Acho que a gente está vendo, inclusive, hoje o STF cometendo vários abusos de autoridade, né? E inclusive alguns contra os bolsonaristas, mas eu acho que eles estão cometendo. Mas a gente não quer isso também, e só para só concluir, a gente, é,
1: inclusive,
3: pra... tem ah, pode falar. não pode ah, falar. Não, eu, ia... eu ia concluir falando o seguinte: a gente não quer abuso de autoridade. O problema é sempre assim, né? No Congresso, a gente passa por isso com frequência. Tem projetos que têm uma intenção muito boa. Só que a, o problema sempre... Eu, eu repito isso porque é, é uma boa expressão. Entre o veneno e o remédio é dose. E no abuso de autoridade foi isso. Né? O Francisco aqui entende muito mais dos sistemas legislativos, jurídicos, do que eu. Né? O, o Lucas, até o Everly agora não me recordo. Quando me apresentou, falou que eu sou um grande especialista. Eu não sou um grande especialista de nada. <risos> né? Eu estou aprendendo porque eu sou deputado e tenho que aprender. Né? O Francisco, com certeza... É mais especialista Porque do que eu. Tem a obrigação de ser
0: mais especialista, né?
3: É, exatamente. A gente se obriga. E a gente tem uma base, uma equipe técnica muito boa que ajuda a gente nessas questões. Mas aí, para concluir, o abuso de autoridade foi um exemplo. Agora, essa semana, a gente aprovou uma lei que passou muito despercebida, mas que ela era para evitar denunciação caluniosa, que realmente é muito ruim para o gestor público, e o projeto de lei, até aqui a gente fala do Centrão, mas o projeto de lei originalmente do Arthur Lira era um projeto bom e o projeto do relator virou, que, que é o que foi aprovado, projeto muito ruim, que ele vai no sentido de inibir quem faz denúncia denunciar um corrupto. Então, no abuso de autoridade, eles toliram as autoridades e agora com esse projeto toliram os denunciantes então, estão fechando o cerco contra o combate à corrupção. E aí eu encerro aqui para passar a palavra para vocês, Evelyn.
1: Não, eu só queria comentar que eu achei muito interessante que vocês falaram sobre essa questão de atribuir é, uma, uma questão assim, messiânica, né, heróica, na Lava Jato, assim, acima do normal. Uma coisa que sempre me preocupou desde que a Lava Jato começou foi justamente isso em relação ao juiz Sérgio Moro, porque tinha um endeusamento da figura dele. E aí eu me preocupava, poxa, se esse cara pisar na bola, é, vai acabar comprometendo a imagem da operação, porque muita gente confunde a imagem da Lava Jato com a imagem do Sérgio Moro. E aí quando aqueles vazamentos começaram, que inclusive a gente tem perguntas sobre isso mais na frente, é, foi isso que aconteceu, né? E hoje existe uma parcela na direita que ataca a Lava Jato com base... É, em um ataque à figura do próprio Sérgio Moro,
2: né? No, no caso, Evelyn, a gente vê que uma das poucas coisas capazes de colocar no mesmo balaio PSDB, PT e Centrão é a aversão ao Sérgio Moro e à Lava Jato, né? Então, você vê ali, o PT, ele começa, né? Aliás, como os escândalos aconteceram na gestão dele, nada mais comum que os primeiros da fila serem aqueles que estão no governo. É, então, pegou ali o André Vargas, mas enquanto eles pensavam que era uma coisa muito localizada, você tinha até um discurso, ah, vamos combater a corrupção. O Centrão, e aí tem aquela é, explosão popular de euforia, e o pessoal não tinha é, é, coragem pública de criticar a Lava Jato. Aliás, o Moro tocou num tópico muito interessante no Twitter, que ele estava sendo criticado por Aras e outras pessoas, e ele falou assim, engraçado, a Lava Jato aí desde 2014, e ela foi a operação mais revisada pelos tribunais, foi revisada pelo TRF da Quarta Região, do STJ, do STF, e se a gente cometeu abusos, vocês praticaram omissões, então? Porque isso aí foi revisado pelos tribunais. Só que esses tribunais né, né, é, talvez embarcaram na onda e preferiram não causar muito problema. Aí o que aconteceu? A crítica da Lava Jato, que só pegava petista, que nunca foi uma crítica adequada, porque antes de pegar petista, pegou o centrão, que a gente tem que lembrar que o PP ele foi devastado no início da, da Lava Jato, agora chegou aonde? Agora chegou no PSDB, né, com Alckmin e Serra, em desdobramentos da operação. Só que o espírito lavajatista, ele acaba também acelerando alguns projetos, e os instrumentos da Lava Jato, em especial o COAF, que é muito importante como órgão de inteligência, ele acaba levando aquela indicação ali do, das rachadinhas no Rio de Janeiro, que são de vários partidos. Mas como dentre os vários que vão de, da direita à esquerda, tá todo mundo fazendo rachadinha, é, muita gente é, fica. Ah, por que só o, o Flávio Bolsonaro? Porque ele é filho do presidente. É simplesmente isso. Tem um interesse maior da imprensa e da opinião popular. E isso acabou é, gerando, minando ali uma parte, um pilar muito importante da Lava Jato que é a questão da inteligência e do compartilhamento de informações. E eu passo a palavra para o Paulo.
0: Paulo quer comentar ainda essa questão?
3: É. Não, eu, eu queria até comentar, a gente está vendo hoje os exemplos que o, o próprio professor falou agora sobre pegar PSDB, pegar outros, e, e sem dúvida nenhuma, seja Lava Jato, seja é, STF... PGR, tem influência política, a gente sabe disso, e é um grande problema isso. Né? Hoje, por exemplo, a gente está vendo aí uma aceleração contra o, o próprio PSDB, o que eu acho que tem que fazer mesmo, não tem nenhum problema contra isso. Mas eu, eu vejo muita questão política, né? porque estão indo atrás hoje. Quem não está no poder é o. Quem está no poder? É o Bolsonaro, que é, que é adversário direto do, do Dória e companhia. E as pessoas que estão sendo mais perseguidas hoje, perseguidas não no sentido ruim da palavra, né, de uma perseguição injusta, mas são os é, políticos ligados ao, ao PSDB. Eu, como eu falo, eu acho que assim, se chegou neles e tem prova contra eles, e eles são culpados e tudo mais, tem que chegar. E que amanhã chegue no próximo. Né? Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas que a gente vê um uso político disso ver. Né, e começa até mesmo nas indicações, eu vi algumas pessoas aqui falando, Samuel Rufino, nos comentários né, da indicação de STF e tudo mais eu acho que isso é, é, é muito importante eu, eu propus uma PEC justamente para rever a indicação dos ministros da do STF para não ficar, e agora o que está que acontecendo tem dois ministros aí de cara, é, pro, é possível que o Bolsonaro indique seis ministros da STF o, o governo PT Indicou a maioria do que está hoje lá. Né? Acho que foram nove, se eu não me engano. É, posso estar errado aqui no número, mas, mas foi uma grande parte. O Bolsonaro pode indicar até seis. Mas já de cara agora, esse ano, acho que ele indica dois ou ano que vem ainda. E é, isso dá muito poder para o presidente. Dá muito poder quando eles são indicados. Mas dá muito poder agora também, antes deles serem indicados. Por quê? Fica todo mundo querendo, be beijar, naquele beijamão... Todo mundo querendo agradar o presidente, justamente para ser indicado. Se não for indicado diretamente para o STF, é uma indicação indireta. Ou seja, ah, espera aí, o AGU vai ser indicado, o advogado geral da União vai ser indicado para o STF. Eu posso pegar a vaga dele. Então eu vou ficar ali agradando o presidente da República. E a gente está vendo isso hoje, né? Mais uma vez, eu acho que se for para votar na cadeia pessoas corruptas, que só avance. Mas é muito ruim quando esse modelo que tem hoje, não é a Lava Jato nem nada, é o modelo atual, ele contribui para que o uso do judiciário seja um uso político. E aí veio recentemente, eu acho que o Toffoli falando que deveria ter uma quarentena de oito anos né, para é, poder um, um membro do judiciário ir para a política. Eu acho até que tem que ter alguma quarentena sim mas oito anos é exagerado. E isso não resolve o problema, porque o uso político ele já existe hoje sem o cara querer ir para a política. Né? Ele hoje já existe porque o, o membro do judiciário ele quer ser indicado para o Ministério, quer ser indicado para o um Supremo Tribunal Federal, para um STJ em alguns casos. Então, é, eu acho que a gente tem que mudar esses modelos. Né? Eu falei, a minha PEC propõe a mudança do STS, tem uma outra, acho que PEC agora também coletou uma assinatura para mudar a indicação do PGR, do Procurador-Geral da República, que também não faz sentido no modelo que tem hoje em que você dá muito poder para o Presidente da República. Ah, é uma coisa importantíssima. Né? É, o ministro da STF ele passa pela sabatina do Senado Federal. Vocês sabem desde quando nenhum ministro da STF é rejeitado pela Sabatina, eu acho que é desde 1880 e pouco, 90 e pouco. Ou seja, acho que na época do Marechal Floriano, que ele indicou acho que 4 ou 5, e foram os 3 ou 4 rejeitados. Desde então, os 200 anos, que nenhum ministro é rejeitado. Não, cento e tantos anos, né? Que nenhum ministro é rejeitado. Ou seja, a Sabatina, o controle, o peso, é o freio contra peso ali, que o Congresso deveria exercer, não existe. E outro problema também que a gente tem muito grave é o quê? É que a, é, quem é que julga, quem é que pode fazer impeachment de ministro do STF é o Senado Federal. Quem é que pode julgar o senador é o é STF. Certo. Então fica esse jogo de comadre entre os dois. Né? e aí eu vou, eu vou Deixa eu só responder rapidinho aqui o Thiago Dias, que está fazendo aqui vários comentários sobre um projeto de lei que eu relatei ano passado, já até já foi sanado, a gente já falou várias vezes, já se pronunciou sobre isso. Tiago, não tem nada de tornar crime de onda a omissão de bens e tráfico, é tornar crime de onda corrupção, lavagem de dinheiro. Isso sim. E eu acho que quem é contra a corrupção tem que ter isso. Só que é, o professor Francisco aqui talvez saiba responder melhor do que eu, mas o... a lavagem de dinheiro... No, no nosso, na nossa legislação, ela é considerada ocultação de bens e é, valores, alguma coisa assim. Esse é o nome técnico para lavagem de dinheiro. Então, se você tem seu Bitcoin, se você está fazendo, usando o seu dinheiro para comprar alguma coisa que não seja ligada à corrupção, a origem seja ilícita, não tem problema, não é sonegação, não, tá? Não vai tornar crime sonegação. Eu acho, eu acho errado sonegação, eu acho errado. Não porque eu, eu sou liberal, acho até que a gente deveria partir para uma, uma visão, talvez, um futuro longínquo né, de, de contribuição voluntária e tudo mais, mas não é a realidade hoje do Brasil em nenhum, em nenhum país do mundo. Então, hoje, se você é, só nega, alguém paga mais imposto do que você. Então, eu acho injusto por conta disso, que cria uma competição desleal, uma concorrência desleal, e, e acaba que você onera muito mais o alguém do que você deveria pagar se você tivesse uma distribuição de impostos é, bastante é, justa, mas não é esse, isso que o projeto propõe o projeto propõe tornar crime de hondo corrupção, lavagem de dinheiro não tem nada a ver com sua negação mas alguém leu erroneamente o projeto e colocou isso na mídia gerou uma repercussão no meio liberal mas já foi explicado
0: bom, vamos passar aqui para o próximo tema, né acho que vocês introduziram muito bem essa questão, né? baita introdução que vocês deram aqui sobre essa questão do, do sobre a Lava Jato, né, sobre como surgiu esse conflito. Então, a gente vai partir agora para o conflito de fato. né? É, semana passada, o procurador-geral da República, né, Augusto, Aras, Augusto Aras, esse que, por sinal, já gerou toda uma polêmica desde o ano passado, quando, quando ele foi indicado, né, porque ele já defendia o inquérito ilegal do STF, porque tem todo o histórico dele, de ligação com o PT, etc. Mas, enfim, eu acho que daí não é objeto de discussão. Augusto Aras gerou polêmica no ano passado, quando ele disse que o lavajatismo não deve continuar, é, tendo a sua ofensiva sido elogiada até mesmo pelo filho do presidente Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Aras também quer acabar com, as lideran com a liderança do procurador é, Deltan Dallagnol. Como os senhores enxergam essas falas do PGR? Quais as motivações e quais as consequências? Isso desestabiliza a operação?
2: Olha, o tudo depende da, do que que nós estamos entendendo como lavajatismo. Né? O lavajatismo como messianismo, eu sou contra. O lavajatismo como espírito de intransigência com a impunidade e com a corrupção, como falou o deputado Ganimi, eu sou a favor. Se nós estamos falando do lavajatismo messiânico, personalíssimo, ele tem que acabar. Eu, como liberal e dentro do sentido clássico, eu só aceito dobrar, me dobrar sobre o império das leis. Eu, eu não aceito me dobrar é, para pessoas. Então, todos devem estar sobre o império das leis. E eu acredito que é muito ruim a gente manter essa tradição portuguesa de sebastianismo esperando os heróis salvadores. O maior problema que eu acho no Aras, ultimamente, é que ele está é, fazendo, por exemplo, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele está com várias ações de representação contra o Dallagnol, e eu acho isso, em alguns casos, me parece, que indica, pelo menos, uma certa, é, um certo constrangimento, até remontando à observação do deputado sobre a lei de abuso de autoridade, né, que há uma questão de uma, criar um, uma, certas amarras para essas pessoas mais orientadas para co combate à corrupção. Mas eu vejo duas coisas muito problemáticas é, nesses últimos dois anos, que é o COAF, que não há combate à corrupção e ao crime organizado sem inteligência. E o COAF é um dos maiores e mais importantes órgãos de inteligência para fundamentar as operações de combate à corrupção. E ele passando para o Banco Central, ele passou pela MP do Bolsonaro a ser submetido a um conselho de 11 pessoas do Banco Central. E esse conselho permite indicação política. Então eu acho isso aí muito problemático. E essa medida provisória, se não me falha a memória, ainda há de passar pela Câmara. Outra coisa que me preocupa, e isso é especificamente do Aras, é que o Aras está querendo criar aí uma nova estrutura, modificar o modelo descentralizado de forças-tarefas. Ele quer criar o NAC, que é a Unidade Nacional de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, que vai centralizar é, sobre é, uma pessoa indicada por ele todo o combate à corrupção. Isso eu acho muito, mas muito problemático, porque o Procurador-Geral da República, historicamente, historicamente, ele já fez por merecer o termo engavetador-geral da República. Por isso que eu, eu apoio totalmente a fala do deputado, porque talvez, mais premente do que a necessidade de instituir normas para indicação ao STF, que é muito importante, mas mais premente, é modificar as normas para indicação do PGR. Porque você indicar uma pessoa para o PGR e, e, a partir daí, conseguir um aliado que vai engavetar tudo, isso aí é muito problemático. E, e eu também concordo que nós precisamos de novas regras para o STF, porque hoje o que, é que nós estamos vendo, nessa questão de Queiroz, entre outros problemas, é que está havendo aí uma série de decisões favoráveis à, à causa do Queiroz e do Flávio Bolsonaro, que são, por assim dizer, distoantes do standard de decisão. E isso parece que se trata de uma corrida para o STF, onde parece que está é, parecendo uma coisa de uma competição de quem dá mais para chegar é, àquela vaga. Acho isso extremamente preocupante do jeito que está acontecendo agora.
3: É, eu acho que tem muito a ver com a minha, com a minha fala inicial. Né? Ah, eu acho que o, eu me posicionei contra a fala do, do PGR no sentido de entender o lavajatismo como o que ele representa de combate à corrupção. Isso, para mim, tem que ser defendido a um incidente Se a gente vai remodelar, vai propor uma melhoria, mas eu, só, inclusive, só confio numa proposta hoje de avanço no combate à corrupção se ela for proposta por pessoas que estavam ligadas à Lava Jato originalmente. Né? Infelizmente, né? parece até contradição com o que eu falei anteriormente, de não colocar é, super-heróis. Mas não é super-herói. São pessoas que tem, tecnicamente, o um entendimento de como funciona, de que fizeram funcionar e que, inclusive, fizeram com que pessoas né, superpoderosas no Brasil fossem colocadas em xeque. Então, eu confio nessas pessoas, mas gostaria de confiar nessas pessoas, não como, como foi falado pelo professor, como baixões da, da justiça ou do combate à corrupção, mas para que eles estruturassem algo que não fosse possível de ser desmantelado por um futuro ou atual presidente da República, um futuro ou atual é, Procurador-Geral da República, um futuro ou atual ministro do STF. Então, eu acho que a gente tem que criar meios de institucionalizar isso né, de forma perene. E ele, o, o professor, falou muito bem: uma coisa que é importante. A, a gente teve até uma. Eu tive um debate essa semana com o deputado Paulo Teixeira, do PT, meu xará, que ele defendia essa visão de que o PGR poderia ter acesso, não só ele, como a equipe né, da, da Procuradoria-Geral da República, a todas as informações das operações é, que estão sob cuidado do Ministério Público. Isso não é verdade. Há uma separação, não há o princípio da subsidiariedade. Então, eles não podem ter acesso. Para ter acesso, deveriam pedir, caso a caso, pessoa a pessoa, ao judiciário, autorização para ter acesso. Nem no mesmo Ministério Público, um procurador pode ter acesso ao caso de outro procurador. No máximo, quando você tem, na mesma operação, que é o caso da Lava Jato, o procurador titular do caso e o seu substituto, o seu auxiliar. E aí, sim, ele tem acesso. Mas não são todos os procuradores daquele é, órgão. Então, essa separação é importante não só para preservar os casos, porque, imagina só, se já é difícil, dentro de uma operação, você garantir o sigilo, garantir que aquela operação não vai vazar e não vai servir de ajuda para é, aqueles que estão sendo investigados... Imagina se todo o Ministério Público tem acesso àquelas informações. E o segundo motivo é que você tem uma questão de privacidade de dados. Aqueles dados são sigilosos. Por mais que tenham alguns dados que o sigilo tenha sido quebrado até com autorização da Justiça, mas não é para domínio, não vou dizer público, mas de uma dezena, centena talvez, de funcionários públicos que são os procuradores, é para o acesso restrito de uma, de uma série de pessoas, e não acesso irrestrito. E o juiz, quando dá autorização para quebra de sigilo de algumas informações, ele define quem tem a direito a acessar aquilo. Então, essa decisão que tinha sido tomada no plantão, o que é absurdo, né? não é uma operação nova, não é uma decisão nova, não é algo urgente, imediato, que se precisava de uma decisão de um plantonista do STF, foi, felizmente, revertida rever, revertido pelo titular da Lava Jato no STF, que entende muito melhor da operação, e que mesmo que não entendesse, é a decisão tecnicamente mais acertada. Né? Então, Acho que é uma preocupação muito grande quando a gente vê isso acontecendo. Né? Não dá para não colocar em xeque as intenções do Procurador-Geral da República, da sua equipe, e eu vou dizer até mesmo, talvez, do Presidente da República.
1: É, o senhor tocou num ponto que é importante para a gente tratar também, essa questão das intenções do Presidente da República. É, porque o, o ex-ministro né, e, e ex-juiz Sérgio Moro ele, abandonou, ele deixou o cargo de ministro, né? alegando que o Bolsonaro pressionou para controlar a TF do Rio de Janeiro. Ele também disse que o Bolsonaro não tem compromisso com o combate à corrupção. E, bom, como que vocês avaliam né, essas falas do ministro Sérgio Moro? Vocês acham que tem fundamento? É, comentem com a gente, por favor.
2: Isso aqui é a minha opinião pessoal, baseado nos fatos e como eu os percebi. Eu acredito que o compromisso do presidente Bolsonaro com a corrupção, ele primeiro foi eleitoreiro, porque ele quis adquirir ali o capital político de uma parcela muito significativa da população lavajatista, mas eu acredito que, no final das contas, ele é muito mais orientado pelo a sua, seu dever é, como pai, né? ele é muito mais leal aos filhos do que propriamente a República. Eu acredito que ele vai fazer todo o acordo que for necessário para salvar é, os filhos dele que estão em apuros. Né? O Flávio está numa situação muito complicada. E veja só, é, o COAF, que era a menina dos olhos do Super Ministério da Justiça, do Moro, no início, ele foi, desde quando surgiu a acusação contra o Flávio Bolsonaro, o COAF foi bombardeado. A menina dos olhos do pacote anticorrupção, que era a prisão de segundo grau, que sempre foi muito defendida pelo Bolsonaro, sumiu da pauta. É, inclusive o projeto está sendo retalhado, porque já estão querendo colocar uma emenda que isso só seria vigente para crimes praticados depois da entrada em vigor da emenda constitucional. um absurdo. Depois nós temos ainda a, a questão do foro privilegiado. E o Bolsonaro sempre falou mal do foro privilegiado. E aí a gente está vendo o Flávio brigando com incidentes pelo foro privilegiado no TJ Rio de Janeiro, inclusive contra precedentes do STJ, do STF, que tinha restringido muito o STF. Ele deveria estar no primeiro grau de jurisdição, mas ele foi para o segundo grau. Coisa é, complicada. Nós temos aí várias situações e a gente está vendo que é, para dizer, sendo simpático, o Bolsonaro está calado. Ele era muito mais enfático antes, hoje ele está calado. E a gente está vendo que pessoas que gravitam ao redor do, do Messias Bolsonaro, eles já não estão tão calados, não. Eles estão metendo o pau. Inclusive, o Flávio é, Bolsonaro, que sempre foi um defensor da Lava Jato enquanto o Moro estava no governo, hoje já está falando que a Lava Jato foi gol de mão. É, então você vê que o, o Bolsonaro, é, quando ele perde o Moro e o Moro deixa de ser o herdeiro natural do STF, passa a ser um herdeiro natural a uma candidatura presidencial, a postura do Bolsonaro em relação a Lava Jato, ela muda para uma apatia. Ele era eufórico em relação a Lava Jato, hoje ele é apático em relação a Lava Jato, e as pessoas ao redor são até hostis a Lava Jato. É nesse sentido, que eu faço a análise política. Isso não é uma questão jurídica. Tá? Isso é a minha opinião política.
3: É, eu tendo a concordar é, com o professor Francisco, eu acho que a, a intenção. A gente pode até voltar aqui. Eu, claro, eu, francamente, todo mundo sabe: o Novo tinha candidato à presidência da República que para mim era alguém muito mais qualificado para estar no cargo, que era o João Amoedo. Fiz campanha, votei e fiz de tudo para ele para o segundo turno, mas é, no segundo turno, é claro que eu votei no Bolsonaro, porque a outra opção era o PT. Né? E a gente tinha, além do, do próprio oposição ao PT, tinha ali uma o Paulo Guedes, né? que, que era, tinha uma visão liberal e e dava muita credibilidade também para a campanha do, do Bolsonaro no segundo turno. Mas eu nunca tive a esperança de que ele fosse ser o, o, o grande herói brasileiro que iria combater a corrupção com exidentes. Até porque eu acho que ele nunca fez muita coisa em relação a isso quando ele estava é, no, na Câmara dos Deputados. Muita gente fala, ah, ele nunca foi acusado de nada e tudo mais. Concordo que Acho que não tem muita coisa contra ele. Chegou agora com mais força essa questão, questão das rachadinhas, mas que liga mais diretamente ao, ao, ao Flávio do que ao Jair Bolsonaro. Mas ainda assim, é, comparado com o que a gente já viu em, outra, em outros governos, né, do próprio PT, eu diria que é pouco, não que isso justifique. Né? A gente não quer nada, não pode aceitar o um pouco porque o outro era ruim. Mas se a gente comparar um governo com outro, eu não tenho dúvida. Inclusive, se a eleição fosse hoje de novo, entre Haddad ou qualquer coisa do gênero e Bolsonaro, eu votaria no Bolsonaro de novo. É, tanto que e o Novo é um partido que trabalha ali na Câmara de forma muito independente. É, acho até que o governo Bolsonaro não é ruim. É, muita gente me critica até. É, eu recebo críticas dos que falam do que defendem o Bolsonaro porque eu critico o Bolsonaro e eu recebo críticas dos que são contra o Bolsonaro porque não Bato no governo como alguns gostariam que eu batesse. Mas porque eu quero que o Brasil dê certo, né? Então, enquanto eu vi que tem gente ali que tenta fazer o Brasil dar certo, que faz um bom trabalho, talvez não com a, com a, é, a eficiência, a efetividade que poderia ter, talvez, até se o Bolsonaro não atrapalhasse tanto e outros é, políticos ligados ao Bolsonaro. É, o próprio, acho que, ministro Paulo Guedes, né, sem dúvida eu esperava uma reforma tributária maior, uma reforma administrativa que não chegou, por erros né, do governo, inclusive do próprio Paulo Guedes, mas eu não tenho dúvida de que ele é muito melhor do que a gente teve nos últimos, não sei, 20 anos aí, tal, talvez nem tanto, mas né, 20 anos eu acho que seria um bom, um bom período. É, e além disso, eu acho que ele é, tem boa intenção, tem uma equipe muito qualificada. e eu falo do Paulo Guedes, posso falar do Tarcísio, posso falar da Tereza Cristina. Posso falar do, até então o ministro Sérgio Moro, até o André também, eu acho que é um, um cara tecnicamente é, competente, é o um ministro do, do, da, do, da Justiça, que substituiu. Então, assim Tem várias pessoas na equipe do Bolsonaro que são muito boas e que eu quero que eles consigam fazer o trabalho que a gente espera, né? que são pautas alinhadas para mim. Agora, achar que o Bolsonaro é o salvador da pátria, eu não acho. Não acho que ele seja um cara... Não, não bota minha mão no fogo por ninguém, mas não acho que ele tenha participado de esquemas de corrupção, não acho que seja o caso também, mas como o professor Francisco falou, eu acho que ele está defendendo, sim, os filhos dele. Tanto que boa parte da mudança de tom dele veio depois de que o Queiroz foi preso. Isso teve um impacto muito grande. Né? Você não vê mais o Bolsonaro dando tanta entrevista na porta do Palácio, você não vê Bolsonaro mais fazendo tanta polêmica, ele acalmou os ânimos e está bem tranquilo, o que é bom para o país, e espero que ele continue assim até o final de 2022 então assim, eu, eu, eu da mesma forma que eu não, é, não sou bolsonarista, eu ajudo voto com o governo, a maior parte das pautas porque são pautas que tem alinhamento é, com o que eu acredito mas são pautas importantes para o Brasil mas, e as pessoas falam, ah, a gente tem que tirar o Bolsonaro, não pode deixar de ser eleger. Eu quero que ele faça o melhor mandato possível. Se ele for eleito em 2022, mérito dele. Se ele não for, paciência, vamos botar alguém melhor. Eu, eu espero que seja alguém melhor, mas eu não espero que seja alguém pior. E aí, voltando à fala do, do ministro Sérgio Moro, é, independente do Moro ou não, mais uma vez, eu não... Eu não acho que o Moro seja e deva ser considerado um super-herói. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. É um cara que eu respeito muito. Acho, inclusive, que ele é... é um cara que foi, indiretamente, como eu falei, pela referência dele na Lava Jato, um dos responsáveis por eu ter entrado na política. Mas eu acho que ele é passível de erro, como eu sou também, como todos são. Então, eu não acho que ele é intocável, não acho que ele não tem errado, ou, ou na Lava Jato, ou até na, na condição do ministério, ou da saída dele do ministério, acho que ele acertou de sair, sim talvez pudesse ter saído de outra forma também, como, como alguns criticam, mas eu acho que é, a, a crítica dele é, com relação ao, ao Bolsonaro de que o Bolsonaro não tem um compromisso com o combate à corrupção eu concordo, eu não acho que ele também seja o cara que quer acabar com todo o combate à corrupção no Brasil mas o que ele está tentando criar uma barreira para proteger aqueles que são próximos a ele, acho que sim. Se isso vai provocar no final uma barreira ao combate à corrupção como um todo, pode ser um efeito colateral bem nocivo para o país que a gente vai ter. Né? E é isso que é o meu medo, e é isso que eu vejo hoje quando a gente vê a atuação do, do Augusto Aras.
2: Bom,
0: é muita, muito boa explicação. Agora a gente vai para uma próxima pergunta, né, que ao mesmo tempo em que, esse governo, em que a operação lavagem é atacada pelo, pelo atual governo, ela também é atacada pelo STF, né, desde a questão da prisão em segunda instância e tudo mais, e essa semana a gente teve uma decisão muito polêmica, né, da segunda turma do STF, que foi a retirada, a retirada da delação do ex-ministro Antônio Palocci, que foi fundamental na condenação do ex-presidente Lula. É, a segunda turma alegou que a delação representou quebra de parcialidade por parte do então juiz Sérgio Moro, né, que foi uma delação, se eu não me engano, na semana antes da, da do segundo turno da eleição. Muitos alegam que o Moro teria lançado, é, feito essa delação para influenciar no resultado eleitoral. E é, eu queria que vocês avaliassem isso. Como é que vocês avaliam essa atitude da segunda turma do STF? né Há interesses políticos do STF nisso? Houve mesmo alguma irregularidade por parte de Sérgio Moro em sua decisão?
2: Bem, do, do ponto de vista técnico, a questão sobre a suspeita do Sérgio Moro ela já vem aí de, desde um tempo. Eu acredito que dentro das convicções do Sérgio Moro, e vendo também qual que é a prática que nós temos aqui no Brasil, nós temos uma diferença muito grande das coisas como são e das coisas como elas deveriam ser. De fato, se a gente pegar a Constituição e o Código de Processo Penal, deveria existir um distanciamento maior entre o magistrado e o Ministério Público. Mas o que a gente vê no cotidiano é que nós temos, basicamente, juízes que são mais próximos do Ministério Público do que deveriam, e nós temos também juízes que são mais próximos da, de advogados também do que deveriam. Nós sabemos de histórias né, de juízes, eh, ministros até, do STF, que têm portas abertas para audiências com alguns advogados, mas não têm portas abertas para todos os advogados de forma eh, absolutamente igualitária. É, isso é um problema republicano. Né? Um, uma lei para os amigos do rei e outra lei para os inimigos do rei. É, do que eu estou vendo do, do Moro, me parece que as conversas que saíram da Vaza Jato, né, com aquela questão do Intercept, ela ajuda, pelo menos. Eu, eu acho que elas não são conclusivas para a suspeição, mas elas permitiram trazer de volta à baila essa questão. O problema é que, se a gente falar de suspeição, a gente vê, por exemplo, o Lewandowski é uma pessoa com laços históricos de amizade com o Lula. Né? Nós vimos que o Lewandowski fez aquela na no impeachment da Dilma, absolutamente contrária à Constituição de separar é, a questão do impeachment e ineligibilidade. É, se estas questões geram suspeição, eu me pergunto também se o Lewandowski tem que se dar por suspeito. Né? E o Toffoli, o Toffoli se ele for julgar uma questão relativa ao Lula, ele tem que se dar por suspeito, dada a história dele e tem uma notória simpatia. Então acho a questão da suspeição eu acho muito complicado. É... Eu vou falar para você que existem alguns fundamentos que justificam que isso seja analisado mais a fundo. Mas eu é, do que eu conheci eu não estou convencido que há o suficiente para uma suspeição. E o pior é a questão de você é, anular todas as decisões. E anulando decisões, a gente esquece que isso foi já revisado pelo, ST, pelo TRF, Quarta Região, pelo STJ e pelo STF. Né? Nós estamos aí é, o, numa situação onde a, é, nós podemos dizer que nunca uma pessoa teve tanto acesso a tanta jurisdição e grau recursal quanto o Lula. Tá? Ele não pode falar que ele está sendo destruído pelo sistema judiciário, porque nunca na história alguém teve tanto recurso e foi tanto, tão escrutinado um processo quanto é, o caso do Lula. Então, sobre a questão da, da suspeição, eu acredito que precisava de um pouco mais. Vou falar igual o Leônidas, um pouco mais.
0: É bom, é só, só um comentário breve, né? Que eu achei bem interessante daí que o Francisco falou agora, né? Porque caso prove alguma irregularidade na Lava Jato, se tem uma pessoa que definitivamente não será, não pode ser beneficiada, disso, é o Lula, né? Porque é, o Lula não foi preso preventivamente. Muitos o o, o, tipo, muito que o julgamento do Moro foi arbitrário, mas o, o Moro era só um juiz de primeira instância, né? Então, tipo, se teve nas outras instâncias, o Lula também foi condenado. Então, é, daí é algo interessante a, a ser sempre ressaltado. Né? É,
1: e aí, continuando, é, eu acho que... né? Pode falar, deputado.
3: Ah, desculpa, não. Eu acho que até, inclusive, não preciso nem falar muito, porque o que o Francisco e agora o Lucas falaram representa muito o que eu acredito. É, acho que é, colocar em xeque o processo do Lula, que foi julgado e re, reforçado, reiterado na, nas demais instâncias não faz sentido nenhum, né? mesmo que o puna o Moro se ele fez alguma coisa errada mas aliviar o Lula não dá né? isso vale também para os outros e como ele falou também, será que só vale isso para o Lula, se não vale para os demais, porque essa separação deveria existir mas a separação não há em nenhum caso no Brasil, talvez nem no mundo. É, e, por último, uma coisa também que eu acho que a gente tem que colocar essa reflexão, é essa visão de relacionamento né, do, dos ministros, juízes e procuradores, um absurdo que a gente tem no Brasil é o fato dos ministros do STF darem declarações em público como eles dão, terem Twitter como eles têm. É, isso é uma vergonha. Ministro da STF não pode ser estrela como é no Brasil. Né? Eles tinham que ser Pessoas discretas, que não deveriam dar opinião em público. Ah, mas eles não podem dar dos temas que eles estão debatendo. Ministro de SCF debate tudo. Se não, dá, se não debate hoje, vai debater em algum momento da vida dele. Então, ele não poderia dar opinião de nada. Isso é um grande problema. Então, se a gente vai reconstruir o Brasil, o que eu acho que deveria, né? o Brasil está precisando, a gente tem que fazer isso para todo mundo. Não é defender um e deixar os outros de lado,
1: e é, se me permite, que...
3: Evelyn,
2: se me permite uma parte, hum. esse STF é o mais claro. ativista que eu já vi na história. É, a questão de desrespeito, é, a, a questão da sobriedade que deveria ser exigida pelos ministros, também sem precedentes. Eu concordo com o Gani, eles precisavam de muito mais sobriedade. Francisco, nessa questão da militância do STF, eu
0: acho que o maior problema é o fato de que a gente nunca sabe qual vai ser a decisão deles, por exemplo, nessa questão de segunda instância. A primeira votação que teve que é, tipo, até 2009 era um consenso a prisão de segunda instância. Aí depois eles mudaram o consenso. Em 2016 volta a valer a prisão de segunda instância. Então, tipo, eles mesmos mudam a decisão deles. Um exemplo disso é o próprio Gilmar Mendes, né? Então, além desse, do, desse ativismo, acho que também tem o um perigo né, da gente nunca saber qual é qual vai ser a decisão deles. Tipo, uma, hoje é uma, amanhã é outra.
2: Desculpa, é, aí, a, a questão falar. da insegurança jurídica é absurda e a insegurança jurídica quando a gente faz aquela análise econômica do direito ela é péssima para a economia, ela é péssima para a sociedade como um todo porque a gente não sabe como pautar nosso comportamento, porque a gente não sabe como que ele vai decidir e a questão da prisão de segundo grau é exemplar é, não podia aí pode, agora não pode aí pode, agora não pode Aí pode. A gente nunca sabe o que, é que vai sair. E o Gilmar Mendes ele fez uma coisa que eu acho muito interessante. que Quando foi autorizada a prisão de segundo grau, né, ele deu um voto, o voto dele muito bom. E algum tempo depois ele deu um voto contrário. Eu falei assim, olha, se você pegar esses dois votos aqui, é complicadíssimo. Você vê como que uma pessoa faz uma fundamentação tão boa aqui e passa para essa fundamentação aqui em poucos meses. Eu acho assim um estranho me causa uma estranheza epistemológica essa mudança
1: e é, uma questão que a gente gostaria de tratar também vocês falaram um pouco sobre é, a Lava Jato não não que não se deve né atribuir esse poder salvífico à Lava Jato digamos assim e uma questão que foi bem polêmica em relação à operação né foram os vazamentos né que foram publicados aí nos jornais depois. A agência pública fez reportagens sobre o envolvimento de agentes do FBI com os procuradores da Lava Jato. Quando a gente ouve falar assim, até parece uma teoria de conspiração, né? Mas é, essas reportagens foram feitas com base nos vazamentos, né? E eles disseram que os diálogos vazados mostram total conhecimento dos agentes do FBI nas investigações sobre a Odebrecht. Uma outra questão levantada é que o Delta e a PF preferiram tratar da de uma extradição diretamente com os americanos, sem passar pelo poder executivo aqui do Brasil. E a gente queria saber né de vocês se há algum problema nesse envolvimento com o FBI e nessa maneira de levar a operação. É, houve alguma irregularidade?
2: Olha, é, com o FBI, eu não vi tanta irregularidade. Eu vi alguns problemas procedimentais. É, uma pessoa querendo um pouco atropelar o procedimento eu vi até nas decisões que alguns procuradores lembraram que tinha um procedimento adequado, mas na prática parece que tudo aconteceu de forma relativamente adequada. Teve também uma questão sobre questão de cooperação com a polícia suíça, mas o fato que não é de se estranhar que o FBI esteja envolvido porque desdobramentos do escândalo do petrolão colocaram ali em xeque, causaram prejuízos nos Estados Unidos, né? nós tivemos ali Pasadena nós tivemos a questão sobre as ações da Petrobras né que entraram em colapso e prejudicaram é, investidores na bolsa de Nova York o que justifica o envolvimento hoje não dá para tratar sobre é, crime de corrupção sem entender que o dinheiro ele não tem fronteiras ele está tá saindo aí de um lado para o outro então tem que ter cooperação internacional mesmo isso aí eu, eu não vejo é, nenhum problema. Eu acho que teoria da conspiração tem para todo gosto, né? Quando veio, veio os médicos cubanos, teve o um problema, né, do... Ah, isso é um golpe de Cuba, agora quando é o... É, aí é o FBI. Então, tem teoria da conspiração para todo gosto. Mas é, na parte que eu analisei, teve realmente o envolvimento do FBI, mas ele seguiu, no final das contas, na conversa não está muito adequado, mas no final das contas seguiu o um procedimento adequado.
1: Inclusive essa parte de não passar pelo executivo foi adequada?
2: De não passar pelo
1: executivo para uma extradição, que é uma dúvida que eu tenho.
2: Não, a extradição ela nunca vai é, seguir esse procedimento de simplesmente manda a pessoa para lá. Aí tem um processo de extradição, isso vai ter que ser encaminhado para, vai ter que ser julgado pelo STF e depois vai ser decidido, em último grau, pelo presidente da República. Uma recente decisão, que foi do César e Batiste, que causou né, uma certa comoção nacional, ficou decidido que o presidente, em último grau, ele que vai decidir. Mas não existe isso de pega a pessoa e o, procura, o procurador da República manda simplesmente para os Estados Unidos uma caixinha lacrada pelo FBI. Isso, podem até ter conversado lá, no, nos grupos deles é, de, do telex lá, mas isso não aconteceu.
3: É, a gente tem que lembrar que, que a Operação Lava Jato repatriou é, bilhões é, de, de reais que foram desviados. Né? Então, sem essa cooperação internacional, e aí mais uma vez, eu acho que o, o o professor falou bem, né? eu, eu confesso que não me aprofundei na análise do detalhe desse tema, mas é, o conceito de ter cooperação com forças é, internacionais não é nenhum problema, né? isso é, é natural, principalmente em, em operações desse vulto e que envolvem operações fora do Brasil, seja a própria operação, como o próprio exemplo que ele, que ele deu né, da refinaria, ou a operação é, financeira, que acaba levando divisas para o exterior. Então, acho que é, é muito natural esse, 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 esse tipo de, de sinergia. Claro que tem que ser analisado se teve algum excesso, algum abuso, alguma, alguma coisa ilegal. Mas eu acho que ter essa cooperação não é nenhum problema.
1: Obrigada. Vocês conseguiram ser bem claros na, na resposta sobre esse tema e para a gente é importante tocar nesse assunto porque a gente se propõe, né, a realmente esclarecer essas questões para o nosso público, né. E foi uma questão que foi muito polêmica, né. E ela voltou, né, porque tipo essa reportagem que eu citei da Pública, que é uma grande reportagem, ela é do mês passado, né. E aí a gente está comentando agora isso. porque a gente fez a live agora sobre isso. Então assim a gente agradece vocês terem esclarecido essas questões porque realmente é algo que uma pessoa, eu eu que sou leiga em direito, eu olho e eu fico em dúvida, né será que isso está certo, será que não está? Então é muito legal que vocês tenham esclarecido isso.
2: Bom, ah, sempre à disposição para o que vocês precisarem.
3: Vou, vou mandar aqui um abraço, aqui ó José Carlos Gonçalves, um grande amigo, se for o mesmo José Carlos Gonçalves, que eu imagino que seja, né que fez um comentário que eu acho que é bem pertinente, né quando eu falei que ele entende eu ter votado no Bolsonaro é, frente à possibilidade do PT, mas considerar o governo como bom é muito questionável. Eu concordo, tem coisas do governo que eu não gosto, não, tá? Mas, assim, como eu acho que o Brasil hoje tem uma prioridade nas pautas de reformas, nas pautas ligadas à questão econômica, e aí quando eu falo de econômica é no sentido amplo, né? Não é só o Ministério da Economia, mas aí a gente fala do Ministério da Economia, Ministério de Infraestrutura, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Agricultura, que são aqueles que são ligados diretamente à questão econômica, quando a gente fala disso, eu acho que o governo está tá trabalhando bem nesses temas. E aí, mais uma vez, eu acho que o governo poderia estar acelerando mais em alguns temas, como as reformas administrativas, reforma tributária e tudo mais. Mas, diante do cenário que a gente tinha antes, eu acho que o governo está fazendo muita coisa. Um órgão que faz um trabalho muito bom não vou nem entrar na polêmica da cédula de 200 reais, mas é o, é o Banco Central, nas medidas todas ligadas à a, é, a questão do Pix, né? quem não, não estudou ainda, de botar digitalizar né, o nosso dinheiro, como a gente já vê na China, na Índia, todo mundo usando o QR Code para digitalizar e outras coisas mais. Então, assim, eu, mais uma vez, eu sou independente ao governo, critico bastante, como eu critiquei aqui algumas vezes, alguns pontos, mas eu quero que o Brasil dê certo. Então, assim, eu acho que é, foi o governo que o, que o povo elegeu. Tá lá, se cometeu crime, tem que sofrer impeachment, e eu vou votar a favor. Se não cometeu, cara, pode não ser o governo ideal, vamos melhorar na próxima eleição. Eu acho que é nosso trabalho, inclusive, eu dou parabéns aqui para o Lucas e para Evelyn, porque o trabalho de vocês, é, e, entre outras pessoas, é justamente de melhorar a comunicação conscientizar a população, trazer mais informações, mais informação, e vocês comunicam com o público jovem que eu acho que tem um papel muito importante nessa mudança da política brasileira. A gente teve renovação no Congresso no ano passado, na última eleição, mas foi mais, muito mais uma renovação quantitativa do que qualitativa, mas eu defendo sempre o seguinte, é melhor a gente mudar, mesmo que a gente erre na mudança, do que a gente insistir no erro porque aí é uma questão de maturidade. A gente vai mudando, vai mudando, vai mudando, uma hora a gente acerta. É quando a gente acertar, a gente mantém. Se a gente ficar insistindo no mesmo erro sempre, a gente nunca vai acertar, porque a gente vai se acomodar com o que está errado. Então, se a mudança não foi tão boa qualitativamente, teve mudança. Vamos pensar agora, eleição é esse ano, 2020, eu não sou candidato, então estou tranquilo para falar sobre isso. Vamos votar em gente melhor, gente boa, tem gente boa no Brasil todo para votar, vamos participar... Vamos ajudar. É só assim que a gente vai mudar a política e essa situação que a gente está. 2022 é a mesma coisa. Então acho que é muito importante. Não dá. Eu não não acho que o governo Bolsonaro é perfeito, mas eu acho que tem muita coisa boa, na, principalmente se ele ficar calado, aparecer pouco, deixar o, o, a equipe dele técnica governar. Eu acho que tem dá para avançar muito. Né? Então acho que respondendo aqui meu amigo Zé Carlos, um grande abraço para ele e para todo mundo aqui.
2: É, desculpa, só uma partezinha, até para esclarecer essa última questão aí do FBI. Né, que que Existem acordos entre o Brasil e os Estados Unidos que preveem a cooperação com as polícias. É, claro que é, o que resta saber não é o que foi conversado no Zap, o que resta saber é se tudo seguiu o devido procedimento estabelecido nos tratados, isso aí ainda há de se ver, que a princípio deveria passar uma parte pelo Ministério da Justiça, uma parte pelo Ministério das Relações Exteriores, aí é só questão de ver se o procedimento foi observado. Mas a princípio não é escândalo que exista a cooperação, é isso que eu queria pontuar.
1: Bom, posso... entendi. Obrigado. passando
0: aqui para a próxima pergunta, né? diante de todos esses ataques que a Lava Jato, dentro de todos esses ataques, né, que a Lava Jato vem, vem, vem sofrendo. Né? A gente sabe que a Lava Jato ela sofre ataques desde o governo Dilma. Né? Ela já era atacada no governo Dilma por conta da, 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 do julgamento do Lula, ela já era atacada durante o governo Temer, né? inclusive o Temer foi preso logo após deixar a presidência. E ela, novamente, como a gente pode ver aqui, ela está sendo atacada agora por parte do governo Bolsonaro. Eu fazendo uma análise geral, é, na visão de vocês, qual presidente, qual foi o governo que mais enfraqueceu a Operação Lava Jato?
2: Olha, é, é isso, uma pergunta é, difícil, viu? É, porque nós estamos falando aqui de uma questão de desgaste contínuo, de erosão. Né? Nós temos aí uma, uma ideia que a Lava Jato ela começa, ela estava muito, mas muito forte no governo Dilma, porque ela começa ali com um impulso muito grande tem um grande apoio popular né e ela vai se erodindo com o tempo muitos acreditavam no início até talvez a lava jato era forte porque você via pegando um grupo não pegava o seu então você apoiava hoje como a lava jato ela saiu aquele do nicho PP saiu do nicho PT passou para o nicho PSDB centrão é, conforme ela foi pegando um grupo maior de pessoas, a, as pedras começaram a vir de todos os lados. Então, o processo de erosão ele começa a ficar mais rápido. Mas eu devo dizer que o desgaste está muito mais visível agora. É, eu não sei se isso é a gota que vai tra transbordou o copo ou se o processo se acelerou nos últimos tempos mas o fato é que algumas bases institucionais da Lava Jato elas estão sob ataque, como a gente falou. É, nós estamos aí tendo projetos para revisar as delações premiadas, nós temos a questão da prisão de segundo grau, que foi muito importante, mudou no STF e está andando a passos de tartaruga e com preocupantes emendas é, no STF. O COAF, ele está problemático, a situação também do COAF. A estrutura de forças-tarefas está mudando. Então, é, o que eu posso dizer é que, nos tempos atuais, a Operação Lava Jato e as bases que permitiram a Operação Lava Jato, elas estão muito fragilizadas no momento atual.
3: É, eu, eu acho que o professor falou bem é muito difícil analisar, até porque eu acho que independente a sua pergunta ela não foi qual que tentou enfraquecer mais a Lava Jato, foi qual que enfraqueceu mais, e isso é muito difícil analisar, porque talvez alguns tenham mais tentado e conseguiram menos, e talvez alguns tenham tentado menos e conseguiram mais então acho que isso também é, é muito importante a gente é, separar então, eu acho que hoje a gente vê, né, sim, algumas ações que, tentem, que tentam é, mudar isso. Né? Eu acho que de, tentam enfraquecer a Lava Jato. Eu vejo hoje, né, nas atuações do, do Procurador-Geral da República, isso de forma mais intensa. Se ele faz isso sob delegação do Presidente da República, ou por interesse próprio, eu não sei. Tudo me faz entender que é mais por é, interesse da, do governo, mas eu acho que é algo que seria leviando da minha parte afirmar isso, né, sem estar lendo a mente né, do, do Augusto Ares ou do próprio presidente Jair Bolsonaro, então acho que é muito difícil isso, agora é, a gente também vê iniciativas no legislativo, acho que eu mencionei antes, que não foram diretamente para atacar a Lava Jato, mas para atacar o combate à corrupção, e aí isso veio do governo, qual é a participação do governo nisso? Vamos ver, inclusive... Em algumas delas, a gente viu vetos do governo que foram melhores do que se tivesse deixado aprovar, sancionado o projeto como estava, é, como saiu do, 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 da Câmara, né, do Congresso. Então, é, é difícil avaliar isso. Agora, o que a gente vê, principalmente agora, essa preocupação, esse tema está muito forte, a gente está vendo. Né? E é claro que também tem aquela questão do, do discurso de narrativas, da mídia, a mídia que sempre foi muito conivente, muito benevolente com o governo do PT, hoje ela, ela ataca é, de forma, acho que até desproporcional, o governo Bolsonaro, como eu falei, eu tenho muitas críticas, não defendo o Bolsonaro, mas eu acho que muita coisa que o Bolsonaro erra, né que não é, mais uma vez, não estou defendendo ele, mas o, o Lula errava também, e a mídia não era tão benevolente, quer dizer, não é era tão é, agressiva com o Lula como ela é hoje com o Bolsonaro, então tem tem muito isso também. E aí só um detalhe aqui que eu acho que eu, eu faltou na minha fala, quando eu elogiei de alguma forma o governo, é, eu não tenho dúvida nenhuma, né, a gente está no meio da pandemia, minha opinião é que a condução do governo com relação à pandemia foi muito ruim. Né, desde os discursos do Bolsonaro de que era uma gripezinha, faltou liderança, faltou posicionamento dele, até mesmo a condução do Ministério da Saúde. Não estou nem falando do Mandetta, estou falando da falta de governança, da mudança é, repentina e brusca de, de, de ministros, do ministro tem uma posição técnica e o presidente tem uma posição política e isso entrar em conflito. E, no outro, a pauta também muito relevante, que eu acho que, que o governo também erra muito, é a educação. Então, acho que são duas pautas bem ruins. Né? E aí, se você prioriza realmente educação e saúde, que eu acho que são prioridades, inclusive, para o novo, realmente a, a nota do governo abaixa muito. Mas, como eu acho que hoje, e aí não é uma questão de importância, eu acho que saúde, educação e segurança são os temas mais importantes mas uma questão de urgência, de prioridade. A questão econômica, para mim, é muito relevante. Até porque, se a gente não fizer uma reforma ligada à economia, a gente não vai ter dinheiro daqui a pouco para pagar nem saúde, nem segurança, nem educação. O Estado vai quebrar. Agora, então, com a pandemia, o endividamento público foi para a estratosfera. Estava em 76% do PIB, que já era um, gera um valor muito alto. Chegou a ser, vai chegar a 100% agora. Então, não é uma questão... Se você pensar, o que eu acho que vai melhorar o Brasil no longo prazo, é a educação. O que a gente precisa resolver é a segurança, é a saúde. Agora, o que a gente precisa fazer para ontem é a questão econômica. Então, é só por isso que eu, que eu priorizo isso. E as pessoas têm, têm dificuldade em diferenciar prioridade de importância. Né? Mas é muito importante saber diferenciar isso. Importância é uma coisa, prioridade é outra. Quando prioridade e importância são as mesmas coisas... Aí, é claro que ainda é mais relevante ainda, mas saber diferenciar isso é muito importante e prioritário.
1: Antes da gente finalizar, né, tem uma, uma pergunta que a gente gostaria que vocês respondessem, que é sobre o futuro da Lava Jato. Né? Diante de todas essas polêmicas, esses ataques, né? vocês acham que a Lava Jato tem um futuro pela frente? E, bom, vocês acham né, que... E é, também, na verdade, são duas perguntas para a gente finalizar e depois passar para as perguntas do público. E a gente também gostaria que vocês respondessem né, se existem reformas que a Lava Jato precisa passar para melhorar, se vocês acham que tem alguma coisa que a Lava Jato pode fazer para ser melhor e se vocês acham que ela tem futuro. Essas são as perguntas.
2: Bem, inicialmente, a operação, do ponto de vista técnico-jurídico, ela vai acabar e ela tem que acabar porque chega um ponto que esgota o modelo da lã. Ela está programada para acabar dia 9 de setembro de 2020. A gente resta saber se vai ser prorrogado essa força-tarefa ou não. Agora, o espírito da, da ideia da Lava Jato, então vamos pegar aí dentro da definição dada pelo deputado do lavajatismo como uma intransigência com a corrupção e uma exigência de combate à impunidade. Isso parece que no povo vai continuar, esse espírito, e eu acredito que talvez até se intensifique. Agora, o problema desse espírito lavajatista é se a gente seguir pelo outro conceito o lavajatismo como um movimento centrado em pessoas como o Moro aí a gente tem que ver aquela questão do Moro candidato 2022 né, que o pessoal aí gosta muito de discutir então o lavajatismo como espírito eu acho que continua o lavajatismo personalista é, a gente ainda tem que observar os desdobramentos do, dos próximos capítulos. O fato é que a Lava Jato e os seus pilares estão erodidos, é necessário reforma para garantir é, o futuro do combate à corrupção no Brasil. É, eu falei, né, o modelo de força-tarefa, a questão de lapidar os órgãos eh, de inteligência para uma estrutura mais adequada de combate à corrupção. Nós temos que ter aí, com certeza, tem que acabar esse modelo do Brasil de ultra-recursal, que hoje nós temos basicamente quatro instâncias para que uma pessoa, a princípio, seja presa. Nós temos que garantir o duplo grau de jurisdição mas nós temos que ter a questão da execução da pena depois da prisão, da sentença em sede de segundo grau. Nós temos que racionalizar. Nós não podemos também nos render a sanha punitivista. Nós devemos fazer com que as pessoas investiguem, acusem e desenvolvam todo o processo segundo o devido processo legal, obedecendo as garantias fundamentais, garantidas ao, garantindo aos cidadãos, a todos os cidadãos o direito do contraditório, da ampla defesa. Nós temos que garantir mais, romper com a tradição brasileira e garantir a imparcialidade dos julgadores. E nós temos que descontaminar instituições das mais altas é, autoridades na República de influência política. É, seja STF, Seja a Procuradoria-Geral da República. Isso também, é, roubando a, a, a frase do deputado, é prioritário e é importante.
3: Apertei o botão errado aqui, desliguei a câmera, ao invés de ligar o microfone. É, eu acho que, para concluir, eu acho que. Eu o professor falou muito bem essa questão da, da, da operação se transformar numa instituição né, que não seja tão ligada às pessoas, que não esteja tão fragilizada por questões políticas ou interesses é, pessoais e que tenha uma proteção, né, uma, uma organização bem estruturada. Acho que isso é muito importante. O que não pode acontecer, encerrando agora em setembro ou, ou em um, dois, três, dez anos, é que a sensação é que ela foi derrotada. O que eu acho que tem que acontecer é que, se ela se encerra, seja com a visão de que ela foi uma grande vitória e que ela se transformou agora num exemplo que vai ser seguido por outras esferas e por outros órgãos né de outras formas. Então, eu acho que isso é muito importante, né, ficar com, a, com essa sinalização para a sociedade, para os políticos, para a justiça, para todo mundo, né, que a gente, na verdade... Está só mudando de fase. O que era uma operação virou é, algo é, que seja estrutural, né, e não mais algo pontual, como deveria ser uma operação. Então, acho que isso é, isso é muito importante, né, a gente ter isso. Como fazer isso? Confesso que não sei. Não é simples, mas também não é impossível. Acho que é possível, sim, com vontade política para isso, a gente consegue fazer isso. E, e eu acho que a gente... E, e o professor tem tem razão, né? eu acho que a gente tem que estar num momento, num, num país em que a impunidade seja combatida, mas que não seja uma caça às bruxas. Né? É claro que a gente ainda tá ainda, por isso que eu defendo muito mais quando eu, eu tenho, quando estou na dúvida sobre para qual lado deve ir, se deve ser algo de dar uma controlada, ou vamos em frente, vamos continuar aprendendo, mesmo que nesse processo alguém seja injustamente condenado ou preso, eu acho que a gente ainda está na fase em que o Brasil ainda precisa, é claro, respeitando as garantias fundamentais e tudo mais, acelerar. Eu acho que tem muito mais gente sendo inocentada ou que não está cumprindo com a sua pena ou não foi nem sequer é, investigado e apurado do que a gente tem pessoas injustamente presas. E se você for ver, é, em qualquer país, até nos Estados Unidos, é, tem até na fila de, de espera lá do, do Corredor da Morte, tem gente que é injustamente condenada. Então, é claro que a gente não quer isso, não quer ninguém tendo sua vida é, prejudicada indevidamente, injustamente, mas eu acho que o Brasil ainda está muito mais num cenário de que é muito mais impunidade do que punição é, indevida. Então, a gente tem que ajustar isso né, para ter um cenário, e a prisão em segunda instância, condenação ou cumprimento da pena em segunda instância, é um tema muito importante, né? tem a PEC na, no, na Câmara dos Deputados em interamitação, a gente espera que seja votada logo em seguida, né? assim que voltar ao plenário ou até mesmo no plenário virtual que a gente está trabalhando, e eu acho que é muito importante quando a gente fala de papel do Estado, o papel original do Estado é garantir os direitos individuais, é né? direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade. Quando o Estado não garante isso, é muito difícil ele garantir educação, edu edu garantir saúde e todo o resto. Então, muita gente diz, ah, a PEC da segunda instância não é prioritária. É prioritário, porque ela justamente é quem vai, entre outras coisas, garantir que a gente, o Estado está garantindo o que é o básico, o prioritário do Estado, que é direito à vida. Por quê? A gente fala muito da PEC da segunda instância pensando na, na corrupção, mas ela vale também para assassinato, vale para tudo o direito à propriedade, até porque quando você tem corrupção, você está é, tirando o direito à propriedade de alguém, seja diretamente ou indiretamente, porque se a pessoa está roubando o Estado, ela indiretamente está roubando todos nós, né, porque não tem dinheiro público, o dinheiro é do pagador de impostos, ou diretamente quando alguém é, é, é paga por isso. Né? E o direito à é, propriedade, vida e a liberdade, porque a gente não é completamente livre quando a gente não tem as nossas garantias é, protegidas, quando a gente não tem também to todo o nosso, inclusive o direito à liberdade, até da pessoa se defender corretamente, tudo mais. Então acho que é, é papel prioritário do Estado. Então acho que essa pauta de combate à corrupção, combate à impunidade no, sen no sentido amplo da palavra, que não é só de corrupção, mas também de crimes violentos, deveria ser talvez a primeira pauta do país, né? Porque sem isso a gente não garante o resto para a população.
1: Obrigada. Bom, como a gente prometeu para vocês que a gente não passaria de uma hora e meia e hoje a gente teve mais comentários do que perguntas, né? O pessoal se empolga para discutir o assunto. É, a gente vai, a gente não vai fazer muita pergunta do público, não, tá? É, o Aurélio Barreto ele mandou. Muitas é melhores, no caso. É, o Aurélio Barreto, ele mandou um superchat, ele disse que o governo Bolsonaro está fazendo o que o PT não teve, a audácia de tentar, e a gente queria saber se vocês querem comentar isso, se vocês querem falar algo sobre esse comentário. Olha,
2: é, eu devo dizer que, já, já vou falar que eu não sou a pessoa mais simpática ao PT, mas parece, pelo que eu li, e talvez o deputado tenha mais informações, que a Dilma, até por acreditar que nunca chegaria nela, eu acho até que é uma questão de mais de majestade, Você, eu, assim, eu não vou aí mexer com a Lava Jato, que não vai chegar em mim. Então, eu acho que deixou correr. É, pelo que eu li nos jornais, e aí tem a questão da propriedade ou não da fonte, né? mas eu li nos jornais, inclusive, que algumas pessoas do, do politburo petista estavam desesperados, enquanto a Dilma não, isso não vai chegar em mim, eu não vou mexer aí. Então, parece que, enquanto o pessoal viu o circo pegar fogo, a Dilma, majestosamente, pensando que aquilo não teria maiores consequências para ela, deixou a coisa correr. Agora, o que nós estamos vendo hoje, no atual momento, que seja ou não orquestrado pelo presidente da República, porque, como falou muito bem o Ganim, é difícil a gente ver por detrás das portas em Lemente, o que a gente está falando é que uh, as bases da Operação Lava Jato estão hoje sob um ataque mais concentrado, hoje, do que teve no passado. Até porque muitas das pessoas que não tinham coragem de fazer protestos contra a Lava Jato, no passado, hoje têm.
0: Do, do anime.
3: Ah, é por aí, eu confesso que no início quando eu vi o, a pergunta do Aurélio eu fiquei na dúvida de o que que ele estava se men mencionando se referindo sobre o, o Bolsonaro ter coragem de fazer o que o PT não teve se era de é, fazer algumas reformas ou algumas medidas, porque eu acho que talvez se o PT é, pecou por vários problemas que ele que ele pecou principalmente o Bolsonaro né, que eu acho que fez até algumas coisas boas primeiro mandato, o Bolsonaro, desculpa o Lula, <risos> é parecido. É, se o Lula fez algumas coisas boas no, no primeiro mandato, é, algumas bem ruins, mas eu acho que o principal problema do Lula para mim foi ter não ter feito algumas coisas que deveria ter feito, como a reforma da previdência, a reforma tributária, a reforma administrativa, uma reforma trabalhista, questão do saneamento básico, a questão até da educação básica, né? ele se vangloria muito de ter aumentado né, o, o, a escolaridade da população brasileira, mas aumentou de forma completamente artificial sem aumentar a produtividade, sem aumentar nada de bom para né? o país. O Brasil deve ser um case de, de insucesso, de aumentar a escolaridade sem aumentar a produtividade, né? sem aumentar o valor, a, o valor agregado disso. E, para mim, foi isso que o governo Lula o PT não teve coragem de fazer, que deveria ter tido que infelizmente, é, porque o Brasil está passando por isso agora, a gente aprovou no passado a reforma é, da Previdência, estamos discutindo agora a reforma tributária, a gente vai precisar da reforma administrativa, saneamento básico acabamos de aprovar, e assim, bem ou mal, são coisas muito relevantes para o país que estão avançando no meio dessa confusão toda que a gente está vivendo, né, pandemia ou não, mas está avançando. Isso é o que, para mim, o governo Lula deveria ter tido coragem, até porque ele tinha congresso, tinha popularidade, tinha, tinha mídia a favor, ele tinha tudo para provar tudo isso, não teve coragem agora ele, ele teve coragem é, também de tentar, eu acho que principalmente a Dilma, eu acho que chegou a fazer alguns gestos para minar a Lava Jato, mas foi muito pouco realmente, Francisco, e eu acho que você falou bem eu tinha falado isso no início também né? eu acho que eles foram arrogantes acharam que não ia chegar neles que eles eram acima de qualquer suspeita, infelizmente eles erraram né? agora eles estão começando estão começando não pagando um pouco o Pato por isso. né? Toda a cúpula do PT foi presa, né? foi condenada, o Lula foi condenado. Acho que ainda tem gente para ser atingida ainda. né? Ainda não acabou. Mas, como tudo isso demora, a gente espera que isso seja resolvido em algum momento. Então, nesse sentido, né, já da Lava Jato, eu acho que o Bolsonaro está, direto ou indiretamente, tentando mexer. Espero que ele não tenha sucesso. E acho que a opinião pública é muito importante para isso, né? O próprio Aras deu uma recuada na, na declaração dele, tudo mais. Então acho que a gente tem que continuar atuando. É vocês aí no, no canal, é, todo mundo que, que tem que é influenciador de alguma forma tem que ter esse papel de conseguir a vigilância, né? Como é que é? Como é que é a frase? É o Eterna é a vigilância, né? É, Exatamente. O,
1: próprio, o preço, é o... Da, liberdade preço é da liberdade é a eterna vigilância.
3: O preço é da liberdade é a eterna vigilância. É isso aí. Acho que é a, não... é a boa frase. Oi? É É. E acho que ela ela mostra bem o papo, a importância disso hoje em dia. Acho até, para encerrar aqui, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tô ali na política hoje, nunca fui da política, tô, entrei agora, estou há um ano e meio como deputado. E tem vezes que a, que a mídia ou que a sociedade bate em coisa que é até ridícula. Né? Por exemplo, né, a gente às vezes hoje não teve sessão na Câmara. Não teve sessão na Câmara. Vocês acham que eu não trabalhei? Eu trabalhei o dia inteiro. É muito melhor às vezes para o país que a gente não tem a sessão na Câmara do que a gente tem sessão na Câmara. É só um exemplo de como às vezes a gente ataca as coisas que são menores que não são relevantes e que não é o que vai mudar o país, que é o número de sessões, o número de projetos aprovados. Pelo contrário, a gente aprova o projeto demais no Congresso, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores. Talvez para o país fosse melhor o Congresso parar. Não é fechar, não, tá? Não estou defendendo o fechamento, não. Mas parar de legislar por um bom tempo. É tipo aquela
0: frase, do, aquela frase do Toro, né? do, do, do desobediência civil. Né? O melhor governo é o que menos governa.
3: É. Não, e o Roberto Campos... Falou isso quando ele virou deputado. Ele falou: eu, eu achava que eu ia fazer um bem. Eu não lembro a frase completa, vocês viram que eu sou ruim de frase. Mas ele falou: é, Eu achava que eu poderia fazer o bem pelo país quando eu virei deputado. E que eu vi que na verdade o melhor que eu podia fazer era evitar o mal. E é mais ou menos isso que a gente faz ali. Tá? Então, assim, acho que a gente tem que saber interpretar, entender como é que funciona é, para que a gente critique o que tem que ser criticado, acompanhe o que tem que ser acompanhado porque é muito importante isso, né? mas também não é demonizar a política. Pelo contrário, a política ela é importante para o país. Se a gente demoniza, o que, que a gente faz? A gente faz com que pessoas como o Lucas, a Evelyn ou o Francisco não tenham interesse de entrar para a política. E é o contrário, a gente tem que mostrar que tem político sério, que se você quiser entrar para a política, você vai ser muito bem-vindo e vai ajudar a gente a mudar. Porque enquanto a política for vista como alguma coisa muito ruim, nociva o que você faz é que você só vai ter os caras que não estão se preocupando com isso que estão pouco se ligando se eles vão ser acusados de serem corruptos, safados e tudo mais e eles vão entrar pra política para se dar bem para fazer exatamente isso que a gente condena a gente tem que fazer o contrário, a política é importante a política é boa que o problema são os políticos e para isso a gente precisa mudar os políticos é a mesma coisa quando a gente fala da polícia a polícia não é corrupta, o policial é que é né Alguns policiais. Né? O STF. O STF é importantíssimo. Não é o STF. Eu, eu às vezes, eu até eu já te critiquei uma vez. STF é vergonha nacional. A gente tem que mudar. O ministro tal é vergonha. né o, Porque a instituição do STF é importantíssima. A instituição do parlamento é importantíssima. A instituição do, do presidente da república é importantíssima. A gente tem que demonizar o cara que ocupa aquele cargo de forma indevida, que faz aquilo ali, usa aquilo ali para benefício próprio. Mas a figura, o papel daquele cargo é importante. Não é também é, criar, fazer com que o cara tenha privilégio, seja astro, tenha alguma coisa a mais. Não é isso. É o papel dele é importante. Né? Então, não é o cara, não é, não é a pessoa, não é o indivíduo. É o papel que ele exerce. É muito importante. A gente precisa de gente boa. Enquanto a gente continuar atacando o que não é bom, a gente vai afastar as pessoas e a gente vai manter aquela galerinha ali para sempre.
1: Bom, né eu até agradeço o convite que o deputado fez, mas a minha participação política vai ser só a eterna vigilância. E, bom, como a gente já estourou o tempo que a gente tinha prometido para vocês, a gente não vai mais fazer perguntas do público, eu só quero agradecer mais um super chat que o Aurélio Barreto mandou e ele até perguntou se podem seguir... É, as, as redes sociais dele né? é, é arroba Aurelio Novo 30 e eu é eu isso é, vocês, querem, vocês querem deixar alguma mensagem final antes da gente encerrar?
2: eu acredito que a essência desse último comentário deputado eu acho que é perfeita como liberal é, eu acredito que nós devemos é, viver sobre o império das leis eu né? Nós temos a ideia né, do, da soberania popular, todo o poder emana do povo, através ali, dos seus representantes, diretamente, mas a vontade dela nós reconhecemos pela lei. Nós devemos obedecer menos as pessoas e devemos reconhecer mais a autoridade da lei. Só que nós também devemos, nesse sentido, reconhecer que, para construir esta autoridade, nós devemos participar mais. Nós devemos ocupar os espaços, nós devemos demonstrar que a política é algo nobre, devolver a política a ideia de nobreza e, a partir da participação responsável, expurgar da, da política né, os maus exemplos de políticos que estão aí e dando oportunidade para uma renovação. Mas não só é, trocar pelo trocar, mas sermos mais responsáveis na hora de votar. É, o deputado Ganim falou que nós devemos mudar né, os políticos eleitos e, da ponta de cá, como eleitor, eu falei, nós devemos também mudar a nossa posição como eleitor. Nós devemos ser mais responsáveis para termos também políticos mais responsáveis.
3: É isso. Obrigado, Lucas. Obrigado, Evelyn, Francisco, aí pelo pelo debate aqui, pela conversa. Parabéns aí, mais uma vez. Prazer revê los né, que depois que a gente se encontrou lá, lembro bem daquela daquela conversa, a gente fez vídeo lá e tudo, e eu acho que é muito importante essa participação de vocês aí na na política ou nos debates públicos, né? Então, mesmo que vocês não sejam candidatos, algum dia, mas que continuem atuando, né, levando informação, levando conteúdo de qualidade para a população, e eu acho que principalmente para os mais jovens, que eu acho que são importantíssimos e é o futuro né, do, do país. Então, parabéns e sucesso aí. E quem quiser também me acompanhar, quem está assistindo aqui na minha redes é Paulo Ganime, é, em todas as redes, é só me, me encontrar lá que a gente pode tirar dúvidas e acompanhar o nosso trabalho. E obrigado mais uma vez.
1: É, a gente que agradece né, a presença de vocês, foi um prazer para a gente aprender mais com vocês, né tanto as questões do direito com o professor Francisco e as questões políticas com o deputado e as portas ficam abertas, né, para vocês voltarem Lucas. novamente, o Lucas vai encerrar agora a live.
0: Bom, gostaria de agradecer aqui o Francisco, o Paulo, acho que foi uma live extremamente produtiva, né, uma hora e quarenta, de uma verdadeira aula, né, tanto do Francisco quanto do, do Paulo. O Paulo disse que não é especialista, mas a, a, a conversa prova o contrário, né, enfim, agradecer, agradecer a todos que estão nos assistindo até o final. Para quem quer apoiar o canal, sempre deixa na descrição aqui, o apoia-se do canal e as redes sociais de todo mundo. Né? parece que sigam no Instagram, é né? portal__387. É isso, muito obrigado e até a próxima.